0: Bueno, según los reportes, eh, estamos eh, llegando a cifras cercanas a las la 200 notificaciones por semana. Recordando siempre que la notificación se realiza cuando el paciente consulta al médico, el médico sospecha que tiene dengue y ahí ya tiene que notificar. No es necesario esperar el resultado del análisis. Y en ese sentido, eh, recordemos que. Paraguay es un país endémico para dengue, o sea, el virus del dengue está permanentemente entre nosotros desde el año 2009, estamos hablando de 11 años, y es este, por eso que siempre debemos entender la dinámica de esta enfermedad producida por un virus que se transmite por el mosquito aéreo aegypti. Sabemos muy bien todo eso y es cuestión de ir recordando permanentemente eh, de lo que debemos hacer eh, por lo menos en, durante unos minutos al día en nuestra casa y en los lugares donde donde estamos, durante nuestro trabajo, etcétera eh, En la eliminación de todo recipiente que pueda acumular agua y si no podemos eliminar entonces controlarlo para evitar que junte agua justamente y, y se críen los mosquitos. Eh, sí. eso es una cuestión ya que eh, debe quedar como un hábito permanente en nosotros. Sí, eh, a ver... Esto hay que también tener en cuenta, doctor, que, que va, va, va de forma paralela con, con la pandemia del COVID-19. O sea, no nunca se acabó el dengue, por más de que nos centramos en el COVID y tampoco se acaba el COVID, o sea, mucho menos, ¿verdad? Por eso, te repito, eh, sumado, sumado, es como que eh, también eh, enciende las alarmas teniendo en cuenta eh, hoy cómo se encuentra el sistema de salud. Claro, eh, considerando que el COVID, o sea, la, la enfermedad COVID-19 y el dengue este, son este, cuadros que no tienen un tratamiento antiviral, por lo tanto mostrado, por lo menos, eh, cuya eficacia haya sido demostrada. Entonces, eh, lo que nos queda es prevenir de tal forma a evitar que, que se produzca esta enfermedad. Recordemos que hay grupos vulnerables en ambas enfermedades. COVID-19, aquellas personas mayores de 60 años y otras que tengan enfermedades de base. Y en el dengue, aquellas personas que ya tuvieron anteriormente la enfermedad, obviamente por, por un celotipo diferente, y si vuelven a tener, entonces el, el riesgo de presentar un cuadro grave eh, se incrementa. Eh, entonces, bueno, ante como dije, ante situaciones como esta, donde no hay un tratamiento antiviral demostrado, lo hay que prevenir eh, el cuadro.
1: Doctor, eh, respecto precisamente a la prevención, ¿cómo están viendo ustedes a la ciudadanía? Eh, convivimos prácticamente con el dengue todos los años. ¿Hay un cambio también en la conducta de la gente de limpiar sus casas de los criaderos?
0: Bien, eh, actualmente estamos con una estrategia comunicacional eh, nacional eh, donde el eslogan es lo que mata no es el tiu, sino es el niambotaú, uh -huh. eh, haciendo alusión a que sabemos perfectamente eh, cómo prevenir y eh, por algún motivo eh, en muchas ocasiones no lo hacemos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, cuando recibimos las denuncias eh, de, entre comillas, como dice la gente, invasión de mosquitos, hacemos es a través del... Departamento de Movilización y Participación Comunitaria, que es un departamento, una dependencia del CENEPA, Este van eh, funcionarios eh, capacitados para verificar el lugar y determinar eh, qué les está pasando. verdad. Este, y por lo general, eh, en compañía, por supuesto, de las personas que realizan la denuncia, eh, entonces se encuentran eh, criados de mosquitos y situaciones que se pueden evitar eh, vamos a decir eh, a través de eh, acciones eh, sencillas, verdad, uh -huh. eh, porque generalmente lo que hace la gente y eso es se uh -huh. si es normal ve mosquitos y piensan automáticamente en la fumigación, uh -huh. pero la, la, el uso de insecticidas eh, para 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 ese tipo de este de, de situaciones eh, tiene una acción momentánea temporal eh, y no elimina a las formas acuáticas a las larvas y a las pupas, que en una semana ya producen nuevamente mosquitos adultos. Uh -huh. Así que la acción debe ser integral.
1: Doctor, ¿ustedes tienen cuadriculado el barrio o la ciudad eh, que, que menos limpió su, su casa o quiere limpiar su patio?
0: Bueno, eh, realmente en la página web del CNEPA, que se habilitó hace poco, uh -huh. eh, podemos encontrar eh, unos mapas de riesgo, le denominamos, Sí. Eh, donde eh, están justamente corteados los barrios de acuerdo al, a la cantidad de criaderos, para hablar en términos sencillos, uh -huh. en base a un índice que se llama índice de Breto, que justamente que, y, y, pues se aclara al entrar ahí a ese apartado de la página web, eh, que es el índice de Breto, y es eh, la proporción más o menos, este, que se, donde se tiene en cuenta la cantidad de criaderos por uh -huh. cada 100 viviendas inspeccionadas. Entonces, eh, ahí uno puede fijarse cómo está su barrio, eh, de tal forma a eh, ver la manera este, de encarar esto, ¿verdad?, eh, de, de realizar acciones con comisiones vecinales eh, y, por supuesto, las autoridades locales también, ¿verdad?, todos en conjunto. Y cualquier asesoramiento del CEMEPA está para, para brindar. ¿no?
1: ¿Y estas eh, estas casas están habitadas, director? Bueno, ¿Son en, casas eh, habitadas?
0: Algunas, eh, uh -huh. Por lo general sí, pero hay, hay varias que que no. Y es allí donde eh, es muy importante entender que las denuncias eh, sobre casas deshabitadas y eh, que puedan tener, eh, vamos a decir, criaderos de mosquitos, eh, se realiza eh, a través de la municipalidad eh, correspondiente. Uh -huh. Justamente también eh, estamos realizando eh, conversaciones con diferentes intendentes municipales de tal forma a eh, establecer algunas estrategias. Entre ellas, por ejemplo, eh, estamos llevando propuestas eh, de ordenanzas municipales, eh, en, justamente con el apoyo fuerte de la Organización Panamericana de la Salud, quien eh, contrató un consultor para el efecto. Ahora mismo, eh, por alto un ejemplo, me estoy dirigiendo a este, Villa Florida, posteriormente iremos a Encarnación y al Carmen del Paraná eh, para, para, este, para ese efecto.
1: Ahora doctor, las personas que tuvieron COVID eh, y después adquieran el dengue ¿el riesgo es, es superior para ellos?
0: No, realmente en, en principio no uh -huh. eh, mucha experiencia en ese sentido no hay verdad. pero uh -huh. este, por la dinámica de los virus no existiría mayor riesgo uh -huh. eh, como había dicho existen eh, poblaciones vulnerables tanto para COVID-19 como para dengue, entonces eh, el riesgo estaría en esas situaciones, ¿no ¿verdad? Si la infección de una u otra enfermedad se produce en, en una persona que está en uno de esos grupos de riesgo.